0: Bij aflevering 108 van de podcast In Balans. En in deze aflevering stel ik je graag voor aan een stoere, maar ook meteen lieve krachtvrouw. Ondernemster en docent Lisa van der Veken, 100% Lef 5. Maar dat voelde ooit heel anders. In deze aflevering vertelt ze openhartig over een periode in haar leven waarin ze zichzelf geen 10 voelde, maar bijna minder dan een 1. Ze kan het gelukkig navertellen en hoe, want zij heeft enorm veel geleerd over zichzelf. Dat deelt ze hier en ze inspireert ook haar klanten en studenten ermee. Laat dit interview ook jou inspireren als jij wil leren hoe je meer voor jezelf kunt kiezen, in je werk en de rest van je leven. Welkom, Lisa, in mijn podcast In Balans.
1: Dankjewel. Leuk dat ik ja. hem
0: heb. zijn. Ja, en ik zeg uh, Lisa en volledig is Lisa van der Veken. 100% lefwijf, zo sta je tenminste in mijn systeem. Uh, ja. Dat is, uh, dat is ja, waarom, ik, uh, waarom ik jou ook heel graag wilde interviewen van mijn, uh, in mijn podcast In Balans. En ik begin altijd bij elke gast met de ijsbreker. En uh, dat doe ik nu ook bij jou... Uh, mijn, vraag, mijn vraag aan jou is, wat is jouw lievelingsmuziek
1: en waarom? Oeh, ik heb niet één soort lievelingsmuziek, want ik luister echt van alles. Ehm... Mm um... Ik ben op moment, maar dat is meer een liedje waar ik op moment heel veel naar luister, uh, fan van het nummer uh, Me Too en dan met T-O-O, dat is van Meghan Trainor. Mm -hmm. En dat is een, um, uh, een liedje wat eigenlijk gewoon basically zegt, uh, if I was you, I would want to be me too. Oh ja, die ken uh, ik. Ja, en ik vind het echt een heerlijk nummer één gewoon om op te dansen. Ja. Ik vind het heerlijk om gewoon lekker even, dat luister ik dus onder de douche, is morgens vroeg. Uh, uh, en dan ook gewoon op repeat, vijf, zes, zeven keer achter elkaar. Uh, om gewoon lekker op los te gaan. Uh, en om ook gewoon lekker met een positieve vibe uh, op te staan. En ik vind ook gewoon de tekst wel, uh, wel lekker. Ik, uh, nou ja, daar zullen we het straks vast nog wel meer over hebben. Maar ik ken genoeg vrouwen die te weinig in zichzelf geloven. En uh, nou, dit het nummer helpt daar wel bij, laten we het zo zeggen.
0: Ja, klopt. Ik, ja, ik, ik ga er ook meteen op aan. Want uh, we hebben er ooit een dans... Uh opgeleerd, dat we moesten daar ook echt zo een beetje arrogant bij lopen, van uh, ik zou mezelf ook leuk vinden als ik mezelf was of zoiets of zo. Ja, wat is dat? Als ik mezelf zag. Ja, mooi, heerlijk. Ja, ja. Hey, um, wil je jezelf kort voorstellen, voordat ik nog de vier uh, standaardvragen op jou afvuur? Afvuur. Ja. ja.
1: Is helemaal goed. Uh, nou ja, ik heet uh, Lisa en uh, ik zeg altijd uh, ik ben uh, heel erg veel, uh, maar ik ben bovenal heel erg mezelf. Ik uh, uh, ben werkzaam uh, binnen mijn eigen bedrijf als coach voor ondernemende vrouwen die uh, zichzelf veel kleiner houden dan dat ze willen zijn. Uh, die zichzelf steeds saboteren in hun eigen succes, die een, heel graag een heel tof groot bedrijf op willen zetten, heel veel impact willen maken... Maar ondertussen uh, alles behalve daarnaartoe op weg zijn, omdat ze zichzelf steeds tegenhouden, zichzelf niet voldoende uit durven spreken, echt durven te laten zien. En dat komt vaak vanuit uh, ja, een innerlijke onzekerheid dat het hun toch niet gaat lukken, dat ze niet goed genoeg zijn, dat er niemand op hen zit te wachten, dat ze te veel zijn, et cetera. En die help ik om letterlijk vol lef, dus middels zowel sessies als ook gewoon echt met lefdaden door uit de vliegtuig te gaan springen, slangen om je nek te gooien, um, uh, te gaan abseilen. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Daarin echt het vertrouwen in zichzelf te creëren, maar hey, fuck het, ik kan de hele wereld aan. Uh, alles is voor mij mogelijk en uh, daar dus ook echt voor hun waarde gaan staan. Dat wow. is één ding wat ik doe. Ja, ik
0: ja. Ben, al, ben enorm onder indruk. Ik, ja, ik was net te gast in jouw podcast. Ik ben al lang blij dat daar geen uh, vliegtuigen en uh, spinnen en slangen en zo uh, aan te pas komen. Het is
1: altijd nog mogelijk als je wil hoor. <laughs> <laughs> um, maar dat, dat is één deel van wat ik doe. En Ik werk daarnaast ook nog uh, een aantal dagen in de week aan de Hogeschool van Amsterdam als docent bij de opleiding verpleegkunde. Ik ben moeder van uh, twee kindjes, uh, Jens van vier op het moment. En Gijs uh, wordt bijna twee over een goede maand.
0: Mm -hmm. Ik woon in
1: Amersfoort um, en ik doe vooral heel veel dingen waar ik blij van word.
0: Wauw, dat is een mooie samenvatting, zo, uh, dat,
1: die ja. laatste aanvulling.
0: Ja, ja. ja, ja dat, dat is wel belangrijk. Ja, is zeker belangrijk en dat is ook iets waarin wij bij, wat wij beide nastreven... Uh, in ons werk en in ons leven, tenminste zoals ik jou uh, uh, mm -hmm. ja, heb leren kennen... Um,
1: om te doen waar je blij van wordt en daar dan weer andere mensen blij mee maken. Ja, en ook daarmee anderen te inspireren, want dat lijkt heel gewoon... maar is het voor heel veel helaas niet. Ja, klopt. Ja. Oké, okay, dan de vier vragen. Um, de hmm. eerste
0: voor jou is, wat is voor jou balans?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, Balans is eigenlijk voor mij uh, dat ik lekker in mijn vel zit. Um, en dat ik goed voor mezelf zorg. En vanuit daar alle dingen kan doen die ik wil doen. Uh, dat ik voldoende energie heb om de dingen te doen die ik wil doen. En ook gewoon mezelf happy en fijn voel. Mm -hmm. En dat zit hem vooral in een gevoel. En niet zozeer in dingen die ik doe. En kun je dat nog wat meer toelichten? Want dat is wel interessant wat je nu zegt. Ja, um, balans is, is voor mij iets wat ik zeg maar van binnen voel. En dat creëer ik door allerlei dingen. Het kan voor mij soms zeg maar, heel erg in balans zijn om keihard te werken... op het moment dat ik helemaal in een happy vibe zit en uren doorgaat... tot soms diep in de nacht. Mm -hmm. En het kan net zo hard balans zijn om gewoon de hele dag geen flikker te doen... lekker in bad te liggen en, en een wandeling te maken. ja. En voor mij zit dat vooral op momenten dat ik... Daarom zei ik net ook, doe waar ik blij van word. Um, en wat ik ook nodig heb, waar ik behoefte aan heb. Dan voel ik mij in balans. Ja.
0: Oh, wat mooi. Want het is dus inderdaad... Um, daarin heb jij dan ook... Daar, dan zoek je dan daarin ook weer een balans natuurlijk. Het ene moment schiet je helemaal uh, door bij wijze van spreken. En uh, ga gaan, ja, gaan met die banaan. En ik zit er uh -huh. nu lekker in. Dus uh, wie houdt mij nog tegen? En daar staat wel tegenover vervolgens dat je ook zomaar een dag uh, gewoon uh, helemaal niks doet en uh, alleen maar aan het rusten bent.
1: Ja. ja, en er staat ook, weet je, er zijn ook momenten dat ik, uh, nou, binnenkort ben ik twee dagen achter elkaar weg van thuis, was ik laatst ook. En dan is het ook weer in balans als ik daarna even een tijdje uh, weer wat meer tijd met het gezin doorbreng. Ja. Uh, maar ik doe het allemaal uh, en ook zolang het voor mij en voor ons gezin goed voelt.
0: Ja, ja. Dat, dat, dat is een soort van constant inchecken bij jezelf... om Precies. te weten wat je nodig hebt.
1: Ja, 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 dat doe ik meerdere keren op een dag.
0: Ja, ja. ja, mooi is dat. En dat is inderdaad ook wat ik uh, voor mezelf heb gecreëerd... maar wat ik ook mijn, um, mijn klanten dan leer. En het mm -hmm. grappige is inderdaad in het, in het interview wat jij net... of toen jij mij net coachte voor in jouw podcast... stelde je mij ook een aantal keren die vragen... Van, wat heb je
1: dan nodig... Dus dat kun je op meerdere facetten van je leven... kun je dat vragen in meerdere rollen. Zeker, ja. En ik denk dat dat ook wel misschien... Wel de meest belangrijke vraag is ook. Die je jezelf gewoon regelmatig zou mogen stellen. En dan, ja, ik zou hem dan eerder formuleren... als je hem zelf stelt in... oké, okay, maar waar heb ik nu behoefte aan? Mm -hmm. um, en dan ook voor jezelf weten... Uh, wat dan dingen zijn... waar jij, zeg maar, goed op gaat. Mm -hmm. Dingen waar jij blij van wordt. Want mij moet je niet vijf keer in de week in de sportschool zetten. Want dan wordt, nou in ieder geval, misschien is het over een jaar anders. Maar op dit moment word ik daar honds ongelukkig van. Dan ga ik heel snel uit balans. Ja. Je moet mij ook niet 14 uur lang op een bed laten liggen. Of uh, twee dagen aan het strand uh, zeggen dat ik niks mag doen. Ja. Maar voor iemand anders werkt dat helemaal perfect. Dus daarin is het ook wat past bij jou. Ja. ja, mooi. Ja, en dat is inderdaad uh,
0: uh, wat ik dan ook zeg. Vind je eigen ritme daarin. Uh, want wat
1: voor, voor jou werkt,
0: werkt voor een ander juist misschien helemaal niet. Dus uh, ja. Ja, en in het kader daarvan komt de tweede vraag. Wat kost jouw energie en wat geeft jouw energie?
1: Uh, ja, daar kan ik heel uitgebreid antwoord op geven. Maar um, uh, nou, ja, wat mijn energie... Soms is het namelijk hetzelfde ding. Wat mijn energie kost en wat mijn energie hm. geeft. Um, en soms ook helemaal niet. Wat mijn energie kost sowieso zijn, is negativiteit. Dat uh -huh. kost mijn energie. En uh, dat kan al zijn met uh, mijn kind. Die mij op het moment even een stomme mama vindt. Uh, maar ook iemand die uh, kritiek uh, uit. Of gewoon uh, een omgeving waar veel geklaagd wordt. Um, maar ik ben ook. Weet ik van mezelf. Dus uh, na hier lang zeg maar, mee bezig te zijn geweest. Wel best wel gevoelig voor een grote hoeveelheid prikkels. Dus uh, grote groepen zeg maar. Mm -hmm. En dat kan ik. Dat vind ik super leuk, vaak op momenten. moment. Ik ga heel graag naar events en netwerkbijeenkomsten. Maar tegelijkertijd kosten dat soort momenten mij altijd heel veel energie. Mm -hmm. omdat ik opensta voor alle prikkels. Wat mij energie geeft um, zijn dus ook wel juist dat soort dingen. Maar dan vooral de inspiratie, de gesprekken met mensen. Uh, maar ook heel erg dus in bad gaan is iets wat mij heel veel energie geeft. Um, lekker een uur buiten wandelen... Uh, luisteren naar uh, toffe podcasts of motiverende speeches ja. uh, ademhalingsoefeningen geven me heel veel energie knuffels geven me heel veel energie gewoon lekker le lichamelijke aanraking een uh, kopje thee drinken ja, ik, ik heb wel een heel groot scala hoor. dus we kunnen hier uren over doorgaan maar dat zijn al een aantal dingen ik heb chocola nog niet gehoord of staat die niet in jouw lijstje ja, dat geeft me wel energie, maar dat is meestal voor de hele korte termijn. Dus dat is niet <laughs> ja, iets wat op de lange termijn heeft.
0: Nee, dat ze heel veel energie geeft. Nee, nee maar gewoon die, die eerste hap samen met je kopje thee, zo een chocolaatje of zoiets. Oh wat ja, wat maar
1: zoiets. dan wel 85% of hoger. Ja, ja precies. Ja. ja, ik snap je. <laughs> ja, ja. Okay.
0: nou... Um... In het, uh, uh, in het lijstje van vragen staat nu dan de volgende weer. Uh, wat is op dit moment jouw grootste uitdaging?
1: Heb je wel een uitdaging? Oh, ik heb altijd uitdagingen. En als ik er geen heb, dan verzin ik weer een nieuwe. Oh, <laughs> uh, zo zit ik ook wel in elkaar. Wat op dit moment mijn grootste... En heb je een, een, een specifiek gebied waar je uh, op doelt? Of... Uh, nou ja, de vragen gaan natuurlijk over uh, balans.
0: Maar mm -hmm. het gaat vooral ook over jouzelf en... Um, ja, jouw reis zou ik het willen noemen. Dus het proces waarin je, waarin je zit.
1: Ja. Nou ja. Dan zou ik zeggen dat de uitdaging op dit moment er vooral zit in dat ik... Uh, ik ben natuurlijk ondernemer. Uh, en ik vind het echt... Nou ja, ik vind het heel leuk om te netwerken. En op het moment ontstaan natuurlijk zeker na die hele coronaperiode weer... hele toffe leuke initiatieven met workshops, met netwerkbijeenkomsten, met events... En de een naar de ander komt voorbij en ik denk overal, oh, ja, ja, ja daar wil ik bij zijn. Mm -hmm. En tegelijkertijd is uh, er zijn voor mijn kinderen, um, en daarbij ook mijn partner, maar in de basis komende kindjes dan eerst, um, is voor mij wel een hele belangrijke prioriteit. Dus dat betekent dat ik daarin keuzes te maken heb um, en ook wil maken met wat ga ik wel doen, wat ga ik niet doen. Yeah. Maar dat vormt soms nog wel een uitdaging, omdat ik soms het liefst op twee plekken tegelijk zou zijn. En dat gaat nou iemand niet. Nee, nee. En dat dus
0: eigenlijk, als, ik dan, als je het dan heel concreet maakt... ...de uitdaging zit hem er dan, dan in om die keuze te maken... ...en tegen jezelf te zeggen, daar mag je niet naartoe.
1: Ja, vooral dit doe ik niet. Maar ook, uh, het kan ook zijn dat ik een deel bijvoorbeeld wel doe. Ik ga volgende week ga ik naar uh, een super toffe training uh, toe. Um, en dan werd in de mail nog gevraagd van... ...ja, het, het is ook uh, de mogelijkheid zeg maar, om te blijven eten... En ik weet dat dat super goed is, één om te netwerken. Twee, dat ik het super leuk vind. Ik weet dat er hele toffe mensen komen. Mm -hmm. Maar die dag is mijn vriendjarig. Dus ik ben al weg voor de training op zijn verjaardag. En de kindjes zijn als middags niet, maar s'avonds wel. En dan vind ik het gewoon echt belangrijk om dan die dag dus aanwezig te zijn. En hoe leuk ik zo'n etentje dan ook vind. Dat betekent dan dus, ik ga niet.
0: Mm. Ja. ja.
1: Maar dat en... is ook wel, dat zou ik voor mij wel. Zo... Sorry. Sorry. Nee, zeg maar. Nee, zeg maar. Ik wil zeggen, dat hangt voor mij ook wel echt samen met balans. Ik weet heel duidelijk wat voor mij de prioriteiten zijn. Uh, uh, en waarin ik dan dus keuzes kan maken. En, ik...
0: en bij een podcast opnemen op afstand met allebei je eigen telefoon... kan het wel eens gebeuren dat een van ons gebeld wordt. En uh, dat gebeurt dus tijdens dit interview met Lisa. En er viel dus even een stukje weg... Maar we pakken het raad gewoon weer op. Luister verder. Even, het geluid viel even weg. Dus ik zei net, ah. ben je er nog? Ik weet niet of je mij dat hoorde zeggen.
1: Ja, nee, dat hoorde ik niet. Ik werd gebeld door mijn vriend. Oh,
0: <laughs> nou ja, de opname is gewoon doorgegaan. Dus, uh, yes. nou ja, dat hoort er ook bij bij. Uh, ja, ja, dat is podcast, dingen. hè? Ja, ja, dat is podcast, ja. Um, dus ik heb een stukje gemist. Maar... Um... Uh, het ging in ieder geval over prioriteiten stellen. En je kunt pas een prioriteit stellen als je weet uh, wat je... Um... Nee, je kunt pas keuzes maken als je ook die prioriteit durft te stellen, denk ik. Ja. En,
1: uh, en om dat weer te kunnen doen, uh, moet je ook weten waar je behoeften liggen. Waar je, ja. ja, ik denk waar je, je behoeften behoefte liggen. En hm. tegelijkertijd ook, en ik weet niet, daar zul jij waarschijnlijk ook wat mee werken. Of wel wat mee doen in je coaching. Dat je weet wat je waarden zijn. En, mm -hmm. en wat je, wat je kernwaarden ja. zijn. En wat je daarin het meest belangrijk vindt. Want het hoogst ja. op dat lijstje staat. En op basis daarvan kun je dan keuzes maken. En bij mij staat gewoon mijn gezin staat heel hoog op dat lijstje. Ja. Um, en mijn ondernemerschap staat ook heel hoog. Maar als ik uiteindelijk moet kiezen tussen die twee. Dan kies ik vaker toch wel voor mijn kinderen. Ja. ja. Omdat zij ja, dus worden groot. En uh, ja, ze zijn maar één keer klein. Ja, ja precies. En uh,
0: dat is wat inderdaad ook heel veel terugkomt in uh, balanscoaching dat je steeds, uh, dat je steeds bewuster wordt van... en jij hebt dat, jij hebt dat zonder balanscoach dan gedaan... maar op een andere manier heb je ond al ontdekt... wat jouw energie kost, wat jouw energie geeft... Uh, welke keuzes ja. dat je wil maken. En, uh, ja, en dan, daardoor ben je je misschien juist ook wel extra bewust... van die uitdaging die je dan hebt. Um, want als je daar niet zo bewust mee bezig zou zijn geweest... als je dan, ja, als je dan nooit echt tegen aangelopen bent of zo... dan doe je ook maar gewoon... En dan kan het zijn dat je het dan vaak doorschiet in het stellen van uh, prioriteiten.
1: Ja, en uh, nou begrijp ik niet verkeerd. Ik ben, uh, ben zeer uitgebreid in die valkuil gestapt, hoor. Mm.
0: Dus
1: dat, uh, dat was een uh, flinke harde les ook. Ja. Ja. ja, en wil je daar iets over vertellen dan? Wat dan, uh, wat dan je les is geweest? Ja, nou in het heel kort. Ik heb een post depressie gehad. Uh, vier jaar geleden toen je, Hij is gediagnosticeerd toen mijn uh, de oudste, toen Jens een half jaar oud was. Mm -hmm. En dat was omdat ik mijn prioriteiten totaal verkeerd had gesteld, zeg maar. Mm -hmm. En mezelf zo ongeveer op de allerlaatste plek uh, um, in het lijstje had staan.
0: Yeah.
1: Wat, merkte dat er, wat maakte dat op een gegeven moment alles mijn energie kost en ik niks meer trok. ja. Yeah. Uh, tot het moment dat ik suicidaal ben geworden. En ik zeg dat nu heel makkelijk. Maar dat is gewoon omdat ik het al heel vaak verteld heb. Mm -hmm. uh, uh, Wauw. En dat was voor mij wel een hele, hele, hele harde les. Ja. Ja, dat
0: is uh, nog zacht uitgedrukt dan,
1: denk ik. Ja. En het is ook een les die ik niemand zou gunnen. Nee. nee. En tegelijkertijd... Ja, het gaat heel stom klikken wat ik nu zeg. En tegelijkertijd ook weer wel. Ja, ik vind het helemaal niet
0: stom. Want dat is wat er gebeurt. Uh, som, soms heb je gewoon even zo'n... Uh, ja, zo'n live event of iets dergelijks in negatieve zin nodig om ja, met je neus op de feiten gedrukt te worden.
1: Ja, ik hoop altijd alleen, uh, zeker als ik nu mensen spreek, dat ze dat moment niet nodig hebben voor die tijd al ingrijpen. Hmm. Alleen, uh, nou ja, ik had het niet nodig en ik zie sommige mensen hebben het ook gewoon nodig. Die gun ik ook van harte dat ze nog even wat verder dat randje overheen gaan. Ja, ja. Dat ja. Ik, ik snap helemaal wat je bedoelt. Ja. Ik weet wat er daarna aan lessen en learnings uitkomt. Ja, je krijgt er zoveel
0: moois door um, daarna cadeau van, van, van het leven, van het universum, waarvan dan ook. Ja, ja maar dankjewel dat je dat hier hebt uh, willen delen. Want ik denk dat dat ook heel inspirerend zal zijn voor, um, voor luisteraars. Uh, ik hoop het. Uh, ja. Enerzijds uh, de insp ja, het inspireert het uh, tot nadenken hopelijk. Zo van, oh, ik moet nu echt zorgen dat ik niet over dat randje ga. En anderzijds ook om uh, te laten zien, daarmee laat je ook echt zien dat het oké okay is om die, dit soort ja, vervelende dingen gewoon te vertellen. En jij ja. vertelt er niet makkelijk over, zeg je al. Uh, maar hoeveel mensen houden dit soort informatie niet voor zich en dat blijven dat met zich meedragen en dan wordt het ook een last.
1: Ja, en ik snap het ook, want er zit ook heel veel schaamte op. Ja. ja. Um, en dat zat er bij mij ook op. Ik bedoel, dit is nog maar het tipje van de sluier... wat je nu hoort. Mm -hmm. um, ik ben... Een, nou ja, de, de, Even een warning. Als je getriggerd wordt uh, door wat ik net zei... dan moet je dit niet verder luisteren. Mm -hmm. Of even doorspoelen. Maar ik ben wel zelfs op het punt gekomen... dat ik mijn kind meerdere keren per dag wilde vermoorden... omdat ik het gewoon niet meer trok.
0: Mm -hmm.
1: En dat heb ik nooit gedaan. Ik heb daar nooit naar gehandeld... Maar dat is wel hoe diep je ja. kunt gaan op het moment dat je jezelf zo hard voorbij blijft lopen. En ik snap ook dat je dat soort dingen niet wil delen. Want hoe schaamtevol is het als ja. je dat meemaakt? Ja,
0: ja hey, en um, uh, de vraag die het bij me oproept is, uh, hoe dicht stond je toen bij jezelf? Of misschien dan moet ik vragen, hoe ver stond je, stond je toen van jezelf af?
1: Oh, ik denk eh, dat ik eh, als het kon eh, bijna aan de andere kant van de wereld van mezelf afstond. Zeg maar. mm -hmm. um, ik weet nog, ik, eh, ik, voordat ik die depressie ingestort ben, had ik een afspraak met een moedercoach. <laughs> wiens hondje we inmiddels uitlogen laten, maar dat is weer een heel ander verhaal. Mm -hmm. um, uh, en zij vroeg me toen om een cijfer te geven tussen de 0 en de 10. Hoe ik me voelde. Uh, en toen moest ik echt letterlijk op de cijfers gaan staan. En toen gaf ik mezelf een 3. En toen en dat heb ik dus niet bewust gedaan. Maar stond ik dus met mijn neus letterlijk richting de afgrond. Richting de één. Ja. Uh, en wat daarna nog volgde. En mijn echte ik staat helemaal niet. Daar weet ik nu. Want ik, als ik echt mezelf ben, dan sta ik op die tien. Dus ik kon bijna niet verder van mezelf afstaan op dat moment. Ja, en ook met je rug ernaartoe. Ja, ik stond er echt met mijn rug naartoe op dat moment. En ik ben daarna, na dat moment, dus nog harder er vandaan gegaan. Van jezelf? Ja. Mm. ja.
0: En uiteindelijk, zoals je net ja, al heel enthousiast hebt verteld. Um, je zei al van, dat klinkt te raar. Maar uiteindelijk heeft het jou uh, dus op een, nieuwe, ja, op, op, een, op een nieuw spoor gezet. Uh, ja. Waardoor je uh, de regie hebt genomen. Geef ik het zo de juiste ja. woorden aan?
1: Zeker. Ik uh, uh, denk, ik weet zeker dat het mijn grootste cadeau is wat ik ooit gehad heb. Alleen verpakt in een heel naar jasje.
0: Ja.
1: Um, dat heeft wel gemaakt dat ik vanaf dat moment, ik, dat is ook echt hoe ik het voel. Um, ik ben de dag ook nadat ik echt voor het eerst de suicidale gedachte kreeg, ben ik naar de huisarts gegaan. Ja. Dat ik ook ik dacht, oké, okay, weet je, ik werkte het op dat moment nog als verpleegkundige in de psychiatrie. Sterker nog, dat heb ik gedaan na mijn bevalling. Tot twee weken voordat dat uh, meest dieptepunt moment kwam. Mm -hmm.
0: uh,
1: mm -hmm. En toen ik suicidaal werd, had ik pas door wat er met mij aan de hand was. Maar ook hoezeer ik nooit voor mezelf heb gekozen. En op dat moment heb ik voor het eerst gezegd, oké, okay, nu kies ik voor mezelf. En heb ik echt gezegd, ja, weet je, nu is het mijn tijd. Want ik heb altijd voor anderen gezorgd. En dat was in het moederschap, heeft dat zich tot in het extreme doorgetrokken. Mm -hmm. En ik was gewoon daar zo klaar mee. En toen dacht ik, nee, nu is het mijn tijd. En toen heb ik dus echt ook elke dag bewust, dan wel onbewust. Want in het begin ging het heel bewust, later onbewust ervoor gekozen. Om te doen wat ik wil, wat voor mij goed voelt. En niet ten koste van anderen, maar juist voor anderen. En daarin die regie, die verantwoordelijkheid genomen.
0: Oh, wauw. Dit, 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 zoals je dit nu vertelt, het, ja, ik ga echt terugluisteren straks. Aan, want zoals je het nu vertelt, dat is zo... Um, duidelijk de, uh, de, de hele strekking van de balanscoaching die ik aanbied uh, want het is zo um, ja. Uh, het, je, de, ja je leven hangt al letterlijk, in, jouw leven en dat van andere mensen hangt al letterlijk en verhuurlijk van af dat horen we nu in jouw verhaal heel duidelijk mm -hmm. van hoe uh, hoe goed je voor jezelf kunt zorgen en of je in staat bent om jezelf belangrijker te maken dan nummer tien of Minder.
1: Ja. Oh, ik krijg weer helemaal kippenvel. <laughs> maar ik geloof echt dat juist door voor jezelf te zorgen... Ja, weet je, het is zo cliché, die metafoor van het vliegtuig. Maar het is zo ja. waar. Dat door je eigen masker eerst op te zetten, kan je dan ja. pas van je kind opzetten. En wat ik deed, was gewoon constant dat van... Nou ja, voorheen, voordat ik moeder werd, altijd dat van anderen opzetten. Letterlijk ook als verpleegkundige. Als ja. ik altijd met die ander bezig. Dat is ook wel... Beetje het makken van het verpleegkundige beroep. Je hebt de mogelijkheid om met alleen maar anderen bezig te zijn. Zeker in de zorg. Niet alleen als verpleegkundige, maar überhaupt in de zorg. Ook een mooi bruggetje naar jouw doelgroep. Draai. Ja, ja. Dus, uh, <laughs> Dat is echt wel het makken van de zorg. Um, je kunt de hele dag met alles en iedereen bezig zijn. Dan word je op een gegeven moment ook nog eens moeder. Dan kan je ook nog eens daar je energie op storten en je aandacht aan geven. En het is heel makkelijk om. Jezelf te verliezen daarin. Ja. Maar als je in dat vliegtuig zit en je zet eerst dat zuurstofmasker van je kind op, dan kan jij letterlijk doodgaan. Ja. En ik ging bijna ook letterlijk dood, alleen dan op een andere manier. Ja. Als je dit ja. nu hoort ook en denkt, oh shit, dat doe ik ook echt. Ga eerst zorgen voor jezelf, want daardoor leef je op. En dat gaan je, gaan je kinderen ook gewoon merken. Ja, dat kan niet anders. En jijzelf ja. ook. Ja. ja, en dat is inderdaad, uh, uh,
0: als jij, uh, uh, jouw, jouw kinderen um, voelen dat aan. Zij, voel, zij voelen feilloos aan, want zij zijn nog niet door allerlei dingen, ja, uh, gebrainwashed zou ik bijna willen zeggen. Van nee. hoe je je hoort te gedragen en wat je hoort te denken. Maar kinderen zijn intuïtief nog veel sterker en, en voelen feilloos aan als jij als mama uh, niet goed in je vel zit. En zij zullen daarop reageren. En in een vervelende De situatie. Het. Uh, of in het meest vervelende geval. Uh, zullen zij niet rustig worden daardoor. En zich terugtrekken. Maar zullen ze ja, jou gaan triggeren met huilen. Of wat dan nog ander. Ja.
1: ja uh, waardoor je nog gefrustreerder wordt. En ja. zo en alleen maar in zo'n cirkel naar wanneer je belandt. Ja, ja, ja.
0: Precies. Ja. ja. Um, Oké, okay, nu is het mijn tijd, zei je net. En um, jij ging. Dat is, dat is wat je, ik heb het met twee uitroeptekens geschreven mm -hmm. uh, hier. Nu is het mijn tijd. Um, hoe ging jouw omgeving daarmee om? Want tot dat moment dat je zei, nu is het mijn tijd. Uh, was iedereen natuurlijk ook van jou gewend dat jij er altijd voor hen was? Collega's, vrienden, misschien, familie. Ja. ja. Hoe reageerde
1: men daarop dat jij het roer om moest gooien of ging gooien? Ja, nou in het begin was dat op dat moment nog niet zo heel extreem. Want dat betekende letterlijk dat ik... Uh, ik ging voor mezelf kiezen, maar kon nog niet zo heel veel. Uh, dus dat betekende vooral op dat moment voor mijn vriend... dat hij wat meer voor ons zoontje ging zorgen. Uh, dat hij er s'nachts zijn bed voor uitmoest in plaats van dat ik dat altijd deed. Mm -hmm. uh, en daar moest hij wel even aan wennen. Maar hij pakte wel heel snel die rol. Dus daar zat in het begin nog niet zo heel veel verandering. Het werd, op het moment, het werd echt merkbaar. Op het moment dat ik uit die depressie kwam. En toen ook zei Oké, okay, maar er zijn gewoon dingen die ik niet meer ga doen. Um, uh, en dat, nou ja, dat begon eerst praktisch. Met ook gewoon dingetjes in het huishouden. Die mijn energie kosten. Uh, maar ook dingen op het werk. Dat ik bijvoorbeeld ging vragen aan collega's. Om sommige gesprekken over te nemen. En dat... Ja, in de eerste instantie ging dat redelijk geleidelijk. Omdat, nou ja, ze willen dat best een paar keer doen. En op een gegeven moment gaat het dan met meer opvallen. Uh, maar toen, ja, ik ben het gewoon altijd heel erg aan het uitleggen geweest. Ik heb dit gewoon nodig om te blijven functioneren. Mm -hmm. En als je wil dat, dat jullie lekker in je vel zitten. Omdat ik er ook lekker bij loop. Dan, dan is het wel handig om dit op die manier te doen. Maar wel ook uitleggend van, oké, okay, wat maakt het het belangrijk voor mij is. Welke reden zit er achter? Hoe ver wil ik wel en niet meedenken? Ja, ja ik dat is dus... het. Oh. Ja, zeg maar. Ja, het punt waarop ik het wel echt gemerkt heb, de impact, is dat ik op een gegeven moment. Ik heb de vriendschappen ook verbroken. En uh, eentje gewoon echt uitgemaakt, zoals ik het zelf uh, omschrijf. Mm -hmm. Is dat uh, Nou, omdat ik op een gegeven moment echt ook ben gaan kijken: oké, okay, um, niet alleen wat, maar ook wie geeft mij energie en wie kost mij energie. En daarin erachter kwam dat er een paar mensen en vooral één iemand op dat moment in mijn omgeving waren. Die mij heel veel energie kostte. en dat ik daar nauwelijks energie van kreeg. Um, en dat had allerlei. Dus dat redenen. Dat was uit balans. Dat was zeker uit balans. Ja, en dat had verschillende redenen. Die ik, nou ja, voor haar ook niet. Je zal bespreken. Maar wel maakte dat ik het toen. Uh, de vriendschap eindigde heb. En dat kwam wel heel hard binnen. Ja, ja, dat snap ja. ik. En ik snap beide. Hè. Ik, snap,
0: ik snap dat je op zo'n punt komt. Um, dat je echt bewust een keuze maakt en zegt van... wij zijn op dit moment geen match meer. Um, en ik snap ook dat het heel lastig is. Want je zit natuurlijk wel met z'n tweeën, of misschien wel meer... in een bepaald systeem waarin je ja. aan elkaar gewend was... om dat zo te doen, altijd. Ja.
1: ja, en ook iemand die je dan al wel heel lang kent... waarmee je zelfs mee op reis geweest bent. Weet je, dat, uh, mm -hmm. dat vraagt wel wat. Ja. Ja. het heeft ook heel veel tranen gekost en ik heb ja. ook regelmatig nog aan haar gedacht en mezelf er regelmatig toe aan moeten zetten om geen contact op te nemen um, uh, omdat ik dat vanuit vertrouwdheid wel wilde, maar ik wist dat het niet goed voor me was ja. en inmiddels um, heeft dat wel ook weer heel veel ruimte gemaakt voor vriendschappen die wel heel veel energie geven, dus dat is wel de andere kant
0: mooi Ja. en dat zijn ook wel dan de, 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 ja, de meest moeilijke stappen die je bewust zet, waar het Waar het, um, het hebben van een depressie en uh, suïcidale gedachten of gevoelens uh, moeilijk zijn. Um, dat is iets wat je meer overkomt of zo. Waar je dan niet bewust naartoe beweegt.
1: Um, ja, ik heb het niet expres gemanifesteerd.
0: Nee, nee. <laughs>
1: nee toch niet. Was, nee. Dat, le dat leek je geen goed idee. Nee,
0: uh, nee. is dan een, dat je dan vervolgens gaat groeien als persoon. In, qua bewustwording en qua. Uh, voelen wat je nodig hebt. Mm -hmm. En dat je dan van daaruit een hele
1: moeilijke stap gewoon gaat nemen zelf. Dat, hoe krachtig is dat? Ja. ja, ik ben er nog steeds heel blij mee dat uh, het zo heeft uitgepakt zoals het nu is. Ja. 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 En dat had ik van tevoren nooit kunnen bedenken. Nee.
0: Ik had ook van tevoren niet kunnen bedenken toen ik jou uitnodigde... om deze podcast te gaan opnemen... Dat dit het thema zou zijn wat uh, uitgebreid aan bod zou komen. En uh, dat, uh, dat is ook prima. Um, want ik vind het juist heel intrigerend hoe iemand een heel levensverhaal kan met, met zich mee kan dragen. En je bent vandaag al de tweede die iets vertelt waarvan je denkt... Jezus, mens, wat heb je meegemaakt? Uh, mm -hmm. En dat je dat, dan zo, ja, dat je dat dan zo open durft te vertellen, dat vind ik gewoon alleen maar heel... Um, Heel mooi en bijzonder, want uh, nogmaals, ik hoop dat dat
1: inspirerend mag zijn voor anderen. Ik hoop het ook. Dat, ja. En dat is ook wel de reden waarom ik het vertel. Ja, dankjewel. Oh, en, dan. en, ja. Voor, uh -huh. ja, en niet alleen voor inspiratie, maar ook, ik weet dat heel veel mensen ermee, wat je net al zei, wat mensen ermee wel rondlopen of wel met dit soort gedachten. En dat wil niet zeggen dat je een depressie hoeft te hebben, maar wel gewoon soms met... Oh, pff, Het is wel zwaar, zeg maar, dat je het dan niet uit durft te spreken. ja. Um, maar weet dat het zo anders kan worden... dan je nu ooit voor mogelijk hebt gehouden... als je bereid bent om er wat mee te doen. Ja. Oh, ja. ja,
0: mooi. Is dat. Je zegt het heel mooi. En je hoopt... Op, hopelijk nodig je hiermee diegene... al is het er maar één die nu luistert... en die denkt... oh ja, nu, um, ik, nu heb ik niet meer het gevoel... dat ik de enige ben die hiermee rondloopt... en nu ga ik er iets mee doen. Ja, dat hoop ik. Ja, ja. Um, ja, ik ga even heel lomp en uh, gewoon nog de vierde vraag erin gooien. Die is wel heel, Gooi die hem is, er maar in. Die is ook heel fijn. Die is heel fijn en dat is misschien ook wel een mooie om uh, ja, uh, richting een afsluiting te gaan. Alhoewel nou, ik ook nog wel iets over jouw bedrijf wil horen. Dat vinden misschien mm -hmm. mensen ook nog wel uh, leuk. Maar eerst de vierde vraag over, over jou. Um, waar ben je trots op?
1: Oeh. En dan mag ik maar één ding noemen.
0: <laughs> dat zei laatst nog iemand. Toen dacht ik, oh dat is mooi. Je mag met één ik beginnen. Heb, uh,
1: ik mag met één beginnen. Waar ben ik trots op? Nou, dan begin ik met waar ik la het laatst wat uh, laatst gespeeld is. Ik heb laatst voor het eerst een eigen event neergezet. Ja. Daar ben ik wel echt redelijk trots op. Dat was een hele grote droom en ik heb het gewoon geflikt. En hoe heet uh, dat
0: event? Ben je dat even.
1: Ja, dat heet het 100% Levvive event.
0: Ja, Samen met titel. andere.
1: Ja, met andere toffe vrouwen, leuke sprekers. Ik heb zelf ook een podcast en daarin heb ik gewoon een selectie gemaakt... van allemaal leuke vrouwen die ik gesproken heb. In dat jaar uh, dat ik die podcast had en uh, die daar op het podium hebben gestaan... met een vuurloop uiteindelijk ook erbij. Ja, dat was echt fantastisch. En dat vroeg echt een takkenwerk aan organisatie waar ik me heel erg in vergist had. Maar het was echt heel erg
0: vet om te doen. En je zocht natuurlijk daarmee ook meteen die prikkels op waarvan je eerder al vertelde, poeh, dat, is dan wel, dat kost me wel
1: energie ook. Ja, het kost me wel energie. En met tegelijkertijd, ja, dat is, dus, dat is het dubbele. Geeft het ook heel veel energie. En ja, mijn droom is uiteindelijk om heel veel te gaan spreken, om op grote podia te staan. En ik merkte gewoon, het is best een uitdaging om ertussen te komen. Dus mm -hmm. toen dacht ik, ja, als ik er niet tussen kom, dan organiseer ik het zelf wel, zeg maar. En dat is eigenlijk een ja. beetje ook waarom het <laughs> ontstaan is. Dus ik ben er wel gewoon trots op dat ik het gewoon heel veel zelf georganiseerd heb. Met eigenlijk niet echt een event manager erbij. Alleen iemand die me geholpen heeft met de locatie. En de rest heb ik alles zelf gedaan. Oh, Tour op het podium. En ik ben ja. twee keer over het geweest. Dus ja, mijn dag kon niet meer stuk. Wauw. Ik dacht dus
0: echt... Uh, ik heb dat natuurlijk uh, vanuit de zijlijn uh, meegekregen dat jij dat, uh, dat, dat event er was. Of was geweest. Mm -hmm. En uh, ik heb dan inderdaad meteen het beeld van... Oh ja, dat zal wel inderdaad met een heel team georganiseerd zijn. Maar je had het dus gewoon helemaal in je eentje bijna gedaan.
1: Ja, ja, ik heb een event manager gehad die heeft voor mij de locatie mee uh, uitgezocht. En daarmee uh, de kosten afgestemd. Um, en de rest heb ik alles zelf gedaan. De sprekers, regelen, de, de, de zalen, de aankleding. Alles. Wauw. Nou, terecht trots. Ja.
0: Ja. Hey, en uh, wil je nog meer vertellen uh, waar je trots op bent? Of zou je graag, graag ook nog wel wat willen uh, vertellen over, uh, over jouw bedrijf? En uh, zodat mensen jou
1: daar ook... Uh, ja, uh, in Wat jij wil. Ja. oh jee, nog iets. Nou heb ik, ik kan ik, Ja, ik kan nog uren doorgaan met waar ik trots op ben. Dus dat is ook wel uh, hoe je mindset kan veranderen. Ja. Hoe doe
0: je dat? Want dat is wel mooi wat je nu zegt.
1: Nou ja, ik kon vroeger alleen maar dingen opnoemen. Ik was zo bezig met anderen. Ik, ik kon alleen maar dingen opnoemen waar ik plaatsvervangend trots op was. Zeg maar. ja. En er was ook wel wat kleine dingen waar ik trots op was. Maar niet dat ik nou zei, ja, hier ben ik echt trots op. Dat heb ik goed gedaan. Um, ik was vooral heel erg uh, aan het kijken naar alles wat ik niet goed gedaan had. En dat kon ik allemaal haarfijn opnoemen. Vroeger. Oh ja. ja, dus daarin ja. heb je ook
0: een enorme switch gemaakt.
1: Ja, ja en ja. nu kan ik heel veel dingen opnoemen die ik goed doe. En ook nog wel wat dingen die ik anders zou willen. Maar niet dat ik denk dat ik slecht heb gedaan.
0: Ja, wauw. Wow. Ja. Een mooi neveneffect van, uh, van, van dat proces wat je hebt uh, doorgemaakt. Zeker, Ja, ja. ja. Um, nou, wat, wat, zou, wat zou je nog aan de luisteraars willen vertellen over jou en je bedrijf? Dat um, zo voor de laatste paar minuten van deze aflevering, want ze weten nou gewoon ja. echt alles van jou. Nou, bijna alles. Ja, ja, wel heel veel. Wel heel, heel veel. Um, maar ja, wat, um, uh, ja wat, wat doe je met je bedrijf? Uh, waar, uh, waar gaat je vuurtje van aan?
1: Uh, ja, mijn vuurtje gaat echt aan van met name ondernemende vrouwen. Die, um, nou, wat ik er straks ook al zei. Die ja. echt ook, net als ik, zo'n droom hebben om op dat podium te staan. Die, of, nou ja, of niet op het podium, maar in ieder geval. Die heel veel impact willen maken. Die een groot bedrijf willen, willen zetten. En niet vanuit, ik wil heel veel geld verdienen. Wel als leuke bijkomstigheid. Mm -hmm. uh, maar echt gewoon heel veel mensen willen hebben, helpen. Die een heel groot hart hebben. En die daarin echt wel... Um, iets heel groots neer willen zetten... ...maar ondertussen zichzelf gewoon heel klein houden... ...die zich moeite hebben met zichtbaar zijn... ...zichzelf uitspreken... ...weten waar ze nou voor staan... ...en daar echt ook in de kern voor gaan staan... ...die help ik... ...met name met dat stuk zelfvertrouwen... ...met name met dat stuk geloven in jezelf... ...want ik geloof echt dat als... ...jij weet je... Ik sprak vandaag ook weer mensen. En die zeiden dan, ja, dan zeg ik, wat zou je dan nodig hebben om dat bedrijf te kunnen bouwen? En dan zeggen ze bijna allemaal stuk voor stuk, bevestiging van anderen. Oh. En dan, oh, dan denk ik dus echt, nou, dan gaat mijn irritatie een beetje aan. En tegelijkertijd denk ik, oké, okay, ja. Yeah. want wat maakt dat je denkt dat je het nodig hebt om bevestiging te krijgen van anderen? Wat maakt dat je het niet uit jezelf kunt halen? Want ik geloof, als jouw vertrouwen in jezelf zo rotsvast is, dat jij zo erg in jezelf gelooft... vanuit een goed hart... dat jij neer kunt zetten wat je wil... dan heb je het niet nodig om bevestiging te krijgen van anderen. Sterker nog, dan zelfs als jij kritiek krijgt van anderen... dan denk je, oké, okay, dankjewel voor je feedback. En dat is jouw mening en ik ga weer door. Ja, ja. En dat hoop ik vrouwen echt mee te geven. Ja,
0: dat is echt heel tof. Want... Uh... Dan, dan kom je dus ook op dat stuk van hoe dichter je bij jezelf staat. Hè, dus als je op die, van die lijn van 1 tot 10, naar jij moest gaan staan. Um, hoe dichter je bij die 10 bent. Uh, hoe makkelijker het ook is om gewoon jouw, uh, jouw koers te varen dan. Ook in je yes. bedrijf als ondernemer. En dan kan ja. iedereen zeggen dat het een slecht idee is. Of gevaarlijk. Of uh, daar zitten toch, zit toch geen klanten op te wachten. Maar als jij er volledig... Invertrouwd omdat je op jezelf vertrouwt en je intuïtie daarin ook uh, durft te volgen, dan, ja. Uh, ja, dan kom je zo ver.
1: Ja, plus ik vind het dan ook wel handig om nog een beetje mee te denken: oké, okay, is dat ook strategisch handig of hoe zou je het strategisch handiger kunnen inrichten? Ja. Maar wel altijd in lijn met jouw missie, waar jij blij van wordt, wat voor jou goed voelt en dan daar volledig all in op durven en kunnen gaan. Ja, ja.
0: Ja, ik heb het net zelf aan een lijve kunnen ondervinden hoe je dat dan doet, <laughs> want um, uh, ja, wij, uh, wij spraken af vandaag. We hadden elkaar nog niet eerder uh, gesproken, maar uh, ja, door, door een berichtje via Instagram uh, uh, kwamen we bij elkaar uit, erop uit om dit te doen vandaag een podcast
1: swap. Heel leuk, ja. Ja,
0: ja echt heel tof. En um, ja, en de mooie om te, ik mocht dus net bij jou in de in de coachingstoel zitten en. Uh, Jij hebt mij ook wel weer echt enorm aan het denken gezet over hoe ik, um, ja, hoe ik mij nog meer vanuit mijn intuïtie en in combinatie met durven kiezen voor een bepaalde niche, uh, weer een stap kan zetten in, uh, in mijn bedrijf. Nog meer richting waar ik voor ook echt hier op aarde ben. Zal ik het ook maar even lekker zweverig maken? Ja, heerlijk. Daar hou ik ook van, zweverig. Ja. En om dan in balans te blijven. Aan de andere kant moet er gewoon ook geld in het laatje komen. Dus uh, eens. Dat, uh, dat gaat dan allemaal samen.
1: Ja. Ja, dus echt die combinatie van oké, okay, vanuit die intuïtie en dan strategisch meekijken. Maar de basis ligt echt bij oké, okay, jezelf, bij waar sta je voor, wat wil je? Waar word je blij van, et cetera.
0: Ja. Ja, ja en dat, dat word je blij. Waar word je blij van? Dat is wel een beetje zo'n zo'n uh, zo rode draad in, uh, in jouw verhaal privé. Ja. En um, en als ondernemer. En wat je ook weer aan je klanten doorgeeft. Zeker. Ja. ja. Is er verder nog iets wat jij nu graag wil delen met de luisteraars... zo aan het einde van deze podcastaflevering?
1: Ik zit te denken, is er nog iets wat ik extra wil toevoegen? Nee, ik zou vooral zeggen dat als je nu luistert en je denkt... oh ja, maar ik zou heel graag zo die happy vibe willen hebben ook richting die team willen komen... maar ik heb echt geen idee hoe... nou, het, dan moet ze even naar jou toe. Want uh, ja. dan ga jij zorgen dat ze daar ook gaan komen. Ja, ja. ja, zeker. Nou, dankjewel. En, en
0: uh, ja, voor alle ondernemende uh, vrouwen in deze podcast... ik had eerst... De focus ondernemende vrouwen, die ga ik helpen. Maar door de aflevering, door, de, door het coachen... <laughs> ga je dat nu niet meer doen? Ga ik dat nu gewoon niet meer doen? Nee, dat is ook een geintje natuurlijk. Zijn
1: nog maar, welkom. Maar.
0: Ja, ja. Uh, maar uh, uh, ja, dus voor echt, als je echt acht op dat ondernemen vanuit zelfvertrouwen en intuïtie in combinatie met een vleugje strategie wil gaan, uh, wil gaan inzetten. Ik kan, uh, ja, ik kan je Lisa aanraden in ieder geval. Dankjewel. Ja. Um, nou, ik, um, ik ga hier afronden. Bedankt, Lisa, voor jouw tijd en uh, voor jouw kwetsbaarheid in deze aflevering. En ook um, ja, de, de tips die mensen hieruit kunnen halen. En een van de tips die ik hieruit haal, is dat ik van, uh, vanaf morgenochtend uh, met dat liedje van Megan Trainor ga beginnen. Ja, dat ik dat nou zelf nog niet had bedacht. Ik luister heel veel muziek natuurlijk. Maar uh, voor degenen die mij kennen, die weten dat uh, muziek uh, mijn, mijn, ook mijn passie is. Uh, oh, maar, ja, maar het werkt natuurlijk super goed om, uh, te beginnen met
1: om je dag te beginnen met zo'n echt,
0: uh, uh, zo echt feel good nummer.
1: Ja. Dus, Weet uh, je wat ook een heel leuk nummer is trouwens? Dat kopieert ja? ook wel een beetje in mijn verhaal, maar dat, dat gun ik ook iedereen. This is me is ook een ja. heel mooi nummer. Ja. Ja, ja,
0: die uh, zit ook in mijn uh, kaartenset. Ik weet niet of je dat uh, had meegekregen ergens. Maar ik heb een uh, kaartenset uh, voor degenen die dat ook nog niet weten: Regels die je raken. En uh, daar zit die: This is me, die zit daar ook in. En uh, oh, dat, zijn, uh, dat zijn inspiratiekaarten. En ik, ik dacht nog straks wat, dat ik baalde dat ik dat nummer van Megan Trainer, dat ik die ene zin die jij zei, dat ik die er niet in had gedaan. Dus het is voor een volgende ja. Wie weet
1: ooit mijn tweede dek? <laughs> ja.
0: ja. Nou, um, Lisa, nogmaals dankjewel voor je tijd en uh, luisteraars, ja, luisteraars bedankt voor het uh, luisteren. En als je geïnspireerd bent geraakt door het verhaal van Lisa of door wat je van mij hebt gehoord, stuur gerust een berichtje aan uh, een van ons. Als je mij iets wil vragen of wil delen, dan mag je een mailtje sturen naar info.anouksonnemans.nl En als je Lisa graag iets wil vragen, dan mogen ze dat doen via...
1: Uh, ja, of info.lisavanderveke.nl En anders op Instagram ben ik heel veel. Lisa van der Veke kun je me vinden.
0: Ja, goed zo. Nou, dan
1: uh, dank je wel en een fijne dag verder. Fijne dag.
0: Je hebt tot het einde geluisterd van deze aflevering in de podcast In Balans. Dat betekent dat je het inspirerend of misschien wel interessant of bijzonder vond. Wat er in deze aflevering te beluisteren was. Ik ben heel benieuwd wat nou precies jou geraakt heeft in deze podcast aflevering. Laat het me weten en stuur een mailtje aan info.anoukzondemans.nl Dit is ook het e-mailadres waar je al jouw vragen over balans en wat daarmee te maken heeft kunt stellen. Fijne dag!